在呃呃大概一个礼拜多前，在周大勇弟兄的追思礼拜见了，跟好多人就见了面。呃、那今天带的很。啊，喜悦的心跟祝福的心来这边跟啊弟兄姊妹们分享神的话，让我们一起先低头祷告。耶和华我的磐石，我的救赎主啊，愿我口中的言语、心里的意念，在你面前蒙悦纳。也愿我们弟兄姊妹一同在你面前的领受与在生活上的回应，都蒙你的悦纳，恩上加恩。阿门。今天的题目是“圣经是什么”，所以我想先问一下哈，呃，到师傅教会来还没超过一年的新朋友们，请举手好不好？哦，还不少。那当中是学生的，在东尼布的学生或是访问学者的，请举手。哦，有不少。呃，很高兴见到你们。那我问这个原因是因为，呃，圣经其实是在呃在所有书里面销售的最多的，就是被买被买的最多的。呃，我不晓得大家手里面有几本圣经，有好多基督徒在手里面有好多本圣经。我有一本圣经是我刚到教会，刚去那边要探索真理的时候所买的。然后我现在用的这本圣经是在加州的时候买的，然后也有好多人送我圣经，送我那个呃 NSB 的那个那个那个 Study Bible， 然后还有 NIV 的 Study Bible， 所以我手边的圣经也很多，所以一个人就买了好多圣经了，啊、呃，那难怪圣经是世界上全世界上销售最多的一本书，那也是被翻成最多不同语言的一本书。那就算今天是 Internet 跟 Information Age 哈，啊，你在网络上还是可以看到好多圣经的资料。你也可以在网络上，你就到 Bible Bible 呃叫 BibleGateway.com， 你就可以看到圣经，在呃中文的网站里面，你可以看到圣经。所以有好多时间、好多机会都可以看到圣经。那为什么圣经是这么样一本书呢？呃，因为我题目是圣经是什么嘛哈，呃，实际上从历代以来。从帝王到百姓，富商到平民，王子与乞丐，还有男人到女人，等等，许多人都因为这本的圣经改变了他的一生。那圣经啊，这本书是一个很奇特的书，它可以让一个很聪明的、聪很聪明的一个学者，圣经学者，可以穷毙他一生精力。还不能够把圣经一整本全部了解透彻，可是它另外一个更奇妙的地方就是说，圣经的基本的基要真理是那么样的简单，那么样的容易了解，就算一个没有上过、没有上过学校、没有念过书的人，一听了之后都可以了解。啊，我就每次想到圣经的时候，就想到这个故事，在在那个呃。以前有一个宣道会，是美国的宣道会，他派派传教士到世界各地，特别是在亚洲的地方传教。那在那个时代，大概是在呃七零八零年代的时候，呃，有这么样一个宣教士，呃，叫汉斯·约翰，他到山里面去，向山里面的山地人传福音。
哎，结果就一个很老的，他跟我讲的，他一个很老的三地人，那个头发也白了，胡须也白了。那听完之后啊，他就来到这个汉苏尤罕那边，他是一个美国宣教士，不过他爸爸妈妈是德国人。他就说，他就说，你怎么这么久，才今天才到我们当中把这个好信息带给我们呢？显然他听懂了，而且他听到了福音的信息。他说。你怎么这么晚才来告诉我们这么一个好消息？你看神的神的福音就是这么奇妙，你不需要很高深的学问，你可以了解。可是你学问再高深，你穷毕一生的经历，你也没办法把一本圣经全部都了解的透彻。可是神的基本的救恩的道理就是那么简单，这是圣经非常奇妙的地方。今天我们的经文虽然很短哈，可是。呃，盼望能够跟各位弟兄姊妹，还有慕道友，还有刚到教会来的，或是甚至说你是因为朋友的爱心把你带过来的，让我们一起看看圣经究竟是什么。嗯，那可是我在还没有讲圣经是什么之前，我要先讲一下圣经不是什么。呃，第一点，圣经不是不光光只是一本。伟大的文学文学作品，没错，圣经定义了好多文学的那个呃标准，呃，特别是在拉丁语系的呃拉丁语系的国家或是语言，呃，好像在英文特或是说英文一样，圣经在在好多的地方是定义了定义了一般我们在讲的文学，可是它。不光光只是一本文学著作。如果你要文学著作的话，有好多很好的文学著作。啊，莎士比亚写了好多。然后我喜欢的一些比较呃，十九世纪、二十世纪的作者，像 Jane Austen 写的那个《傲慢与偏见》好，啊，他有好多好好多其他好的。那你现在的话，可能就是呃，像像一些呃，像一些在在一些比较有有分量的一些。呃，牧师所写的一些作品，那在中国的文学里面，你看有《鲁女四书》《诗经》，还有《史记》，还有好多这些这些很很伟大的作品。可是圣经呢？圣经不是像这些作品一样的，因为圣经是一本不同的书。圣经不是像这些伟大的文学著作，虽然它是，可是它要传达的讯息不是那些伟大的文学作品的讯息。为什么呢？因为圣经跟这些所有书都不一样的地方，就是圣经里面讲到永生。圣经是一本活的书，没错，它是刻印在啊纸上面的。可是圣经是一本活的书，在好多人啊念圣经，那也很多人也把圣经当作他一生的准则。而且背诵圣经，所以他们时时可以去回想圣经里面神的话。圣经是一本神的话，它里面讲到永生，而且圣经是让我们能够借着去看它的时候，能够去了解神的心意。你想一想啊，逻辑上来看，如果真的有一个神的话，那我是相信真的是有一个神。那这个神总是要让我们知道他是谁吧？你想，世界上有好多的宗教，他们在追求的是什么？包括从远古的一些、一些、一些人，一直到现在，他们也追求是要不要抓到那个神是哪一个神？所以他们就找出了好多方式
啊，跳舞啦，献祭啦，祭祀啦，还有做好多好多的圣行，甚至哈、哦，呃，把小孩在祭坛上给献上，有好多的好多的仪式，无非就是要跟神连上。可是你看，圣经不是这样子，圣经是那个神自己跑来跟我们讲说，他的属性是怎么样。起码是把我们所能够能够理解的领域里面的那个神的属性来告诉我们，用一个我们可以知道的语言来告诉我们。那当然，那语那个语言在旧约是主要是希伯来文啊，有少部分亚兰文，在新约是新约的希腊文。那今天我们这一本圣经，不管你是和合本或新译本、中文本，是有一群人，他们花了好多苦心把它翻译成中文，让我们能够。中文用中文的的，呃呃，用中文去念去了解这本圣经，所以这是圣经跟其他的书很不同的地方，是神自己启示我们的。那这是第一个，圣经不是光光是文学的书。第二点，圣经不是拿来用占卜用的。那古代呃做占卜嘛，好像古代的中国的甲骨文有好多甲骨文，它实际上是要做占卜用的，就是说，好比说呃去呃去庙里面求求说你要什么要什么，然后看看那个神明会不会答应你，然后就要占卜啊，或是丢东西啊，或是丢骰子啊，或是干嘛的。圣经不是做占卜用的。我听说这个有这么一个故事哈，他说。有一个人玩股票玩得很疯，结果输了很多钱。那钱都是跟他借的，就被债主追了。那被债主追的时候，就过得很很不很很不愉快，到处躲，到处藏啊。所以他就想啊，是不是一了一了百了还好一点？然后有一些那个轻生的念头，所以呢，他就把那个圣经拿起来当占卜的书用。所以他就这样，哦，就这样，圣经盖着，对不对？左手翻开。然后右手食指一指，然后看指到哪一个经文，就是他就说，哎，这是神要给我的经文。所以他一翻开了一指啊，他就指到马太福音二十七章五节，他说讲到，呃，耶稣有十个门徒，十二个门徒，其中有一个背叛他嘛，哈，把他卖掉。然后那个人叫犹大，就卖主的犹大，就把那银钱丢在店里去吊死了。所以他就不服气啊，他说，他说我不想吊死。呃，然后就说好吧，那我重再重重新再翻一次，所以翻了又指。那指的时候呢，他一一指就指到约翰福音十三章，他说耶稣便对便对他说：“你所做的，快快去做吧。<笑>”所以圣经不是拿来这样指这样占卜的，圣经是拿来念拿来去了解的。你想，神不会说让你这样一指就指到你所要的吧？啊，呃，所以正确的道路是。基督徒或是慕道的朋友，好好去看圣经，然后去熟悉圣经的道理，这才是神给我们圣经的目的。所以，第一点，圣经不光光只是一本文学的著作；第二点，圣经不是用来占卜用的；第三点呢，呃，我要讲就是说，圣经不是在讲科学的书，你不要以为在圣经里面可以找到科学的根据。啊，在历史里面哈，我们常常看到有好多人，他们在看圣经的时候是断章取义，断断章取义，从这边抽一节，抽出来要怎么样呢？要讲他要讲的，啊，那我们这个叫做那个诗意解经，呃，即便哈不不光只是圣经哈，即。
即便是在我们一般的、一般的现在媒体界啊，常常都是这样嘛。有一个人讲了一些话，哎，那媒体哈就把中间的一段给他截出来了，断章取义。那有时候断章取义还好，有时候断章取义哈就把整个整个他原原本要讲的意思完全完全给扭曲掉了。所以我们在看圣经的时候，千万要注意，不要断章取义，啊、嗯。那这边我讲一个还不是算断章取义的，因为他讲的完全是呃这位牧师所要讲的。可是，可是我也我也听了好多年，一直都觉得这样，直到最后他的那个曾孙，啊、呃、是曾孙吧，他是曾孙曾孙的儿子讲的时候，我才恍然大悟，原来原来原来原本是这样讲。我们知道戴德生是中国内地会的创始人，他把他一生奉献给中国。呃，他在中国设立的内地会，把福音带到中国的内地去。所以呢，戴德生有一句可能是最著名的 quotation， 他说：“我若有一磅一千英镑，中国可以全部支取；我若有千条生命，绝不留下一条不给中国。”这戴德生的名言啊。那可是。当然没错啊，这是戴德森真的，他心里面话，果然他真的是是这样嘛。呃，当然他生命只有一条，他死了也就葬在葬在中国，他把整个生命都给了中国。啊、呃，他的儿子继续做宣教士，他的孙子、他的曾孙，然后曾曾孙、呃，他们的一家一生都是给中国的，所以他这个这个 quotation quotation 是非常非常合当的。可是我听了他的曾曾孙讲了讲一有一次讲，就是他说他说我们多半都都是扩的这一段，没有都忘了戴德生最后接着讲的，他说不，不只是为中国，乃是为神。你晓得，那是戴德生真正要讲的啊啊！所以我们在我们在我们在那个在在看圣经，或是看有人在讲的时候，要特别注意他是不是。用圣经来讲他要讲的事情，不是让圣经来讲圣经要讲的事情。所以我为什么就说圣经不是讲科学的书呢？因为科学的定义就是说，它是涵盖自然科学、社会科学，特别是物理学、化学、生物学这些啊，数学这些东西。然后它涵盖的有三个主要的科学里面涵盖有三个非常主要的领域。第一个是观察。像好多的数学在，呃，老早十七、十八世纪的时候，都是因为一些天文学家他们观观察天象，那为了要解释这些天象，发展出来的数学理论理论，那那这些是他们经过观察之后有个假设，所以第一个是观察，很仔细的观察这些现象，我们所能够观察到的现象。第二个呢，就是开始做假设。你观察观察到一个现象之后，你假设说，呃，这些这些事情是有它的系统性，所以我要做一个假设或是一个模式、一个 model 去解释这样的一个现象。好，那有这个有个假设有这个 model 之后呢，要做验证，怎么验证呢？通常都做实验，所以你要做观察、做实验，然后去验证你你做出来的一个 model， 这是科学的过程，生物学一样，你看到。呃，我就跟我们我们学校的一个嗯一个呃演化系一个生物系的一个老师曾经谈过，他说啊，他做的研究是看那个 Hudson River， 呃 Hudson River 底下的一些贝壳，他说这贝壳啊真是厉害。
你看哈森 River 哈、哦，从老早以前很干净，现在污染越来越多。那些贝壳啊，它就不死，它就跟着污染，它就可以可以可以改变改变适应那污染的环境。他说这些这些贝壳真是真是很很很很奇妙。他说哈、啊，这些贝壳哈、啊，如果不能够改变，不能够不能够不能够因着环境的啊、呃、这些污染的改变的话，那些贝壳就死掉了。那留下来的就是那些不会死掉的啊，所以。所以这是他根据的，他看到的这些东西，他做了这些研究、这些观察。观察之后呢，他根据这些观察要设定一个模式，要做一个模 model。然后做了 model 之后，要做做验证，啊。所以这是科学科学的方法，这是科学的科学的一个过程。所以科学定律里面一个最重要的定律就是说，没有任何一个科学定律不可以被推翻的。你只要做了实验，证明这个定律是错的，那这个定律就要被推翻。啊，我们老一辈的可能比较知道哈，年轻一辈不晓得听过没有？啊，在中国人里面，呃，最先拿到诺贝尔奖是杨振宁跟李政道，他们拿到是物理奖。你知道他们怎么拿到物理奖的吗？他们就是做实验证明那时候一个非常热门的理论是错的，所以因为这样就拿了诺贝尔奖。啊，所以科学的基本定律就是说，所有的定律都是可以可以被推翻的。你只要证明它是错的，它就可以被推翻，这是科学定律，而且这是科学的精神。那圣经呢？圣经不是这样没有这么样一本书嘛？圣经是神所启示的，是真理。你说在创世纪第一章讲到神创造天地，这些你可以去证明吗？有谁看到？除了神之外，没有人看到。亚当是亚当夏娃是第六天才被造的。啊，所以这些东什么东西都做做好了。当神要跟摩西讲，让摩西记载下来的时候，神是让神是用一个摩西可以了解的语言，把这个这个整个整个宇宙创造的过程讲给摩西听，摩西就是把它记下来。那神神是不是把所有我们现在观察到的科学，甚至有一些定律跟摩西讲？那时候摩西就是一头雾水，听不懂嘛。神要用一个我们所理解的语言，把它。的事情讲给我们听，这是圣经里面所讲。圣经不是在讲科学，你如果要用科学，你在圣经里面找科学的话，你找的地方就找错了。嗯，可是呢，就算圣经不是讲科学的书，呃，一个虚心的人看到神所创造的，还有宇宙，还有生物，还有所有自然界的规律，一定可以。察觉出这个宇宙创造的奇妙，一个虚心的科学家。那在以前的科学家有好多都是基督徒的，啊，他们在做这些很伟大的发现的背后，他们也都很、都很、都很呃，都是很很虔诚的基督徒。他们在在这些过程里面，他们认定出这些都是神的创造。我们大家大家都听过，在啊中古世纪的时候的天主教会，那时候，呃，因为他们认定地球是平的，而且地球是整个宇宙的中心，啊，那这个呢，也不是没也对他们来讲，也不是没有圣经根据的啊。他们就根据好比啊诗篇九十三篇、九十六篇、历代至上啊十六章，讲到啊，还有讲到那个。啊，传道书一章五节讲到，讲到将地立在根基，使地永不摇动
，呃，日头出来，日头落下，即归所所出之地。所以他们就拿这些经文来说，哎，你看，你看，显然地球就是整个宇宙的中心嘛。所以你如果不这样讲的话，你如果讲说地球是绕着太阳太阳转的话，那我要把你抓起来，因为你是异端嘛。这就是用圣经来建立科学的基础的一些问题。所以哥白尼啊、伽利略啊，那时候就这样受到逼迫了嘛，哈，呃，听说哥白尼他发现的这些这些，其实地球是绕着太阳转的时候，他一直不敢，一直不敢把那个书写出来，直到他快要死的时候，他小了快要死的时候，才把那个书送到出版社，让出版社出版。结果他临死的时候，那本书到了他的手上，他看了之后，他很满足，就死掉了。所以。所以你看，他甚至恐惧到一个地步，不敢不敢把这个把这个呃科学啊讲出来，因为呢，当时的天主教会，他认为你这样讲就是异端，所以我们千万不要，第一点，千万不要用圣经来讲我们自己要讲的话，这就是我们所看过的一些借鉴借鉴在以前，嗯，圣经的确不是科学的书。它不是用来讲科学的，没错。你在你如果好好去看《创世纪》第一章，呃，你可以看到整个神神创造的规律，那个顺序哈、哦，就真的是这样的顺序。它不是这样顺序的话，就不能够用。你看，神的创造的确是有它的顺序在，的确是是 make sense。可是呢，我们不能够拿这样出来来解释科学。好，所以说。圣经不是光光只是一本文学著作，圣经不是用来占卜用的，而且圣经不是不是可以我们用来讲我们所要心里面要讲的话，我们应该让圣经自己讲圣经要讲的话，因为那是神给我们的书嘛，神有话要讲，所以我们就好好聆听神在圣经里面要讲的话。好，所以我讲了几个圣经的不是，那究竟圣经是什么呢？啊，圣经在英文字里面叫 Bible， 那 Bible 这个字实际上是从呃从那个拉丁文来的，那拉丁文是从希腊文呃演化而来的，那在希腊的原文里面叫 Biblia， 所以所以像像不是你如果写写 paper 写文章，我们这边好多同学啊，那有后面有一个 Bibliography 嘛，就是也是从一个字根出来的哈，所以 Biblia 就是书，在原来文字就是书。那后来就是说，用它来指指为 Bible， 就是一个特定的书，因为因为这本这本书的确是跟其他不一样，所以 Bible 是这样来的。那我们知道圣经里面有两部，一个是旧约，一个是新约啊。那英文就叫 Old Testament 跟 New Testament。那实际上在这个原来的文字里面哈，拉丁文经由希腊文来的。那实际上那 Testament 哈，呃，是比较应该翻成 Covenant。Covenant 是什么 ？Covenant 就是约，所以我们中文的翻译是比较贴切的啊，讲是旧约全书、新约全书。那实际上这真的就是约，是什么约呢？是神跟我们的约，是神跟我们的 Covenant 啊。所以所谓的 New Testament 跟 Old Testament 实际上就是 Old Covenant 跟 New Covenant。那圣经里面有总共有刚刚讲的旧约全书、新约全书，呃，旧约有三十九卷。那这个我在
刚到教会的时候，要要去寻求真理的时候，就有人跟我讲过。那我觉得很奇妙，三十九卷嘛，哈，那新约有几卷呢？二十七，三乘以九变成二十七嘛，哈，所以三九二十七，所以三十九卷二十七卷加起来多少？六十六卷，啊，所以圣经总共有六十六卷，里面有的厚，有的薄。啊、呃，然后有些卷是有些书是只有一张，所以他就没有说一张、二张、三张，因为这只有一张。那整本圣经涵盖经过至少有一千六百年的历史的时间，然后有超过三十五个作者，所以圣经是有好多神的仆人所用他的手、他的笔写下来的。那旧约大概可以分成三部分：律法、先知跟智智慧书，就像。诗篇啊，箴言啊，传道书这些的，那新约可以分成福音书，讲到四本福音书，讲到耶稣的生平，然后历史书讲到使徒行传，接着呃使徒的书书信里面有好多是保罗的书信，老啊一大部分是保罗的书信，然后最后用启示录来做解释结束，所以这是圣经，圣经旧约跟新约，那旧约新约的分界点。就是耶稣基督，耶稣基督来了之后，新约耶稣基督之前旧约，好，所以我们刚讲了好几个、三个圣经不是什么，那所以现在我就要问说，圣经究竟是什么？圣经是什么呢？其实圣经哈很简单，它就是记载神跟人的关系，它用神跟人的关系让我们了解。神的心意是什么？好，所以呃，我们都知道出埃及记。如果你没有看过圣经的话，你也看过一些呃电影片。出埃及记至少有三种不同的版本啊，有比较老一点，有比较新一点的。所以出埃及记三章十五节这边，神对摩西讲说，呃，因为那时候神要招摩西回到埃及去，把以色列民族从埃及带出来。你晓在埃及那边有好多以色列人啊，可是他们都都被当做奴隶，在那边造金字塔啦、啊，造埃及的神庙啊，好多，呃，所以呢，这么多人，摩西要把他带出来，神要摩西把他们带出来，那那神就对摩西讲说，呃，你要对以色列人这样这样说，耶和华我们祖宗的神就是亚伯拉罕的神、以撒的神、雅各的神。那你如果注意看旧约的话，常常常常常常耶和华就自己讲，甚至。呃，是他就讲说，我是亚伯拉罕的神，以撒雅各的神。为什么呢？因为这位神是人的神，他是跟个人关系的神。那除了这个之外，新约啊，希伯来书十一章这边啊、呃，提到了好多好多的人。那这些人都是跟神啊、呃、打过交道。用比较呃白话一点的的的语言来讲，跟神打过交道，而且呢，相信神。那讲到摩西，呃，讲到那个刚开始的讲讲到以伯亚伯，亚伯是该隐的兄弟，啊、呃，是亚当夏娃的儿子，啊、呃，讲到他因着信献祭给神。他讲到以诺，以诺，以诺是被神接去的，圣经里面两个没有死的其中的一个。呃，没有记载他们死亡其中的一个，啊、呃，挪亚造方舟，挪亚也因着信，然后呃，神就让他全家得救。亚伯拉罕因着信，从乌尔被招的就是出去，他甚至不晓得要到哪边去，可是因着信心，因他跟神的认识
，他愿意跟随这个神亚伯拉罕、以撒、雅各的神出去，所以他是亚亚伯拉罕的神。然后以撒、雅各，连亚伯拉罕的呃太太、他的夫人撒拉这边都讲了。然后再来呢，讲到约瑟，讲到摩西，讲到呃，甚至讲到约约书亚带领以色列人进。呃，迦南地在哥利城、哥利耶利哥城那边绕城七圈啊、呃，七天之后绕城七圈，然后一喊，整个城倒下去了啊。然后讲到妓女喇合，哇，你想，圣经里面把妓女都给抬出来了，为什么呢？不是因为他的行业，不是因为他做的事情，乃是因为他跟神的关系。你看，圣经要讲的就是人跟神的关系，他不是光光给一些所谓我们看的。呃，善良的人的，你看这个社会上的呃唾弃的这些妓女喇合，哎，一样，因着信耶稣，哎，跟神有关系。然后啊、呃，我又何必再说呢？若依细说，基甸巴拉参孙耶弗他大卫撒母耳众先知，就这就时间就不够了啊。然后讲到这些人啊，所以很显然，圣经。所要讲的是人跟神的关系，为什么要这样讲呢？因为让我们知道我们怎么样跟神有同样的关系。神是希望我们都能够了解他的心意，都能够回到他那边的那个神，是一个有恩慈又有丰盛慈爱的神。所以他要把圣经好多。跟人的关系讲出来，保罗自己也讲嘛。他说：“我们就像演演演一台戏一样，特别是使徒，他自己是使徒，好像是演一台戏一样。怎么样呢？是要给世人看的。为什么呢？让世人看了之后，可以看到他们跟神的关系。所以，我们今天念的这段经文虽然很短，呃，先从。”十五章看起的时候，你如果翻到《提摩太后书》三章十五到十六节，我们刚刚念过的圣经哈，在十五节十五节的时候，再开始就讲说，提摩太这是保罗写给提摩太，提摩太就就是保罗一手带带在在那个在教会里面，在呃福音里面带大的，所以他称他是福音里面生的孩子。他的提摩太的祖母跟他的妈妈都是信信相信信主的，都是信都相信神的。所以呢，从小，他们就让提摩太了解圣经。所以这十五章刚开始，十五节刚开始讲，从小就明白圣经。好，所以这边十六节就回答圣经是什么了。保罗说：“当然，圣经是神的话。”可是这边保罗说什么呢？说圣经十五章三三章十六节，圣经都是神所漠视的，于教训、督责、使人归正、教导人学义、学义。都是有益益处的，啊，那刚开始的时候，我们刚刚念的 NIV 的翻译哈，他说他说那个圣经是 God breathed， 啊，这是原来的文字的正确翻译。你如果看比较呃比较 literal 的一些的一些版本，像 NSB 啊或是 King James Bible， 他们就讲说 inspired by God， 那实际上原来的希腊文。就是两个字凑在一起的，第一个字就是神，第二个字呢就是像那个风啊、气啊。所以在在新约的时候，你常常用同样的看看看到那同用同样的字来代表圣灵。记不记得在在约翰福音讲到圣灵？哦，他说像风一样啊、呃，跟尼哥底母讲的时候，所以那个字哈、哦，这两个字
合起来基本上就是说是神吹气吹成的。哦 ，God breathe， 就是神吹气吹成的。那那当然，当然就就呃，圣经在是和合本啊，或者新我不晓得新一本翻译怎么样。不过和合本它是翻译说圣经都是神所漠视的。那其实它也就这个意思，因为不是神自己写的嘛，是神借着他的仆人的手还有笔来写的嘛。那他写的时候是不是照他自己的意思写的？当然不是，是神用他的圣灵来漠视这个人，让这个人写出来的。那这个他写出来的东西，有时候是他自己生生命生活的体验，所以你可以看到他有一些他自己生命生活的色彩在里面。可是这个生命生活啊，是神所引导出来的生命生活，所以让他让他整个过程里面啊、呃，能够这样子漠视呃，能够写出圣经的经卷啊。所以圣经是 All Scripture is God breathed 啊，所以就是神所漠视的。然后之后呢？于教训，教训，呃，第一个就是讲到教训。那教训这个字在原来的文字里面是很很通俗的一个教训的一个文字。你晓得希腊哈，在那时候希腊罗马文化里面有很多的什么，很多的哲学，对不对？苏格拉底、柏拉图这些哲学哲学家。那你如果去过那个罗马的话，你就知道在罗马有好多的那个那个学堂。那这些学堂里面就是这些。老师或者这哲学家教导的地方，他们教训的时候，基本上就是用这个字，所以这是一个非常通俗的字，写出来之后，呃，希腊文每个人都能理解，这就是教训啊。所以在在这个这个地方讲到是一个最通俗的最通俗的字，也圣经是什么呢？圣经是拿来教训人，让人知道，让人知道真理的啊，就像苏格拉底。在讲堂的时候所讲的，要人家只了解哲学，圣经是神所漠视的，要来让我们知道神的事情。那第二个是督责，督责这个字，它原来意思是有一点那个吹逼的意思，就是说，就是说你心里面有一个有一个 conviction， 有一个感动，有一个吹逼，你想去做某一件事情。那我想，呃，在座呃弟兄姊妹们。你如果是相信主耶稣基督的，你都常常会有那种感觉。你有在看圣经的时候，看到某一个经文，你心里面会有个吹逼，有没有？那就是这边讲的这个字，啊。那有你有时候你听到听到别人呃在分享他跟神之间的经历，哎，你心里面会有那个感动。那那这边讲的就是这个字，就那个督责这个字。然后再来下一个字呢，使人归正。那归正在。在原来的文字也很简单，他说这个东西歪了嘛，那我就把它扶正，就是那个字的意思。所以使人归正呢，就是把人归到正确的位置，一个正直的位置。这是什么呢？这是神所要的那个，神让我们回到正直的位置。所以使人归正就是这个意思而已嘛，就这样子。然后使人归正，然后教导人学艺啊，这个教导这个字哈，原来是讲到是。小孩子，你怎么样训练小孩子？啊，那怎么样训练小孩子能够学艺？那当然，在这边不不见得是训练训练小孩子嘛。我们都知道，保罗所要讲的就是说，这样的一个过程，一个训练的过程，从一个懵懵懂懂的小孩，能够训练他，能够教导他什么是义的事情，什么是神的事情，什么是正义的事情。
。所以保罗要讲的就是这么样一个过程。所以这边我们我们再看一下，就是圣经都是神所漠视的，是神吹气出来的，然后于教训、督责、使人归正、教导人学艺，都是有益的。所以这是这是这是圣经是什么？那根据这段经文里面，我们也可以看到，圣经实际上也有两个方面。这两个方面是什么呢？第一个就是，当圣经给我们有意的在教训、督导、使人归正、教导人学艺之后，他说呢，叫属神的人得与得以完全，预备行各样的善事。那这边保罗所讲的，呃，叫属神的人。当一个人相信主耶稣基督之后，他就是属神的人了。你已经是属神家里面的人，你是神家里面的一份子了。啊，我们中国人不是讲连门人都没有嘛？哈，那你现在已经进了门了，你现在在神的家里面了。所以你在神的家里面的话，你是属神的人。那保罗这边讲说，哎，属神的人得以完全。呃、uh, ，NIV 讲的是说 thoroughly equipped， 就是说很完备的被被预备了，这是第二第二部分哈。呃、uh, ，然后然后 for every good work， 所以所以实际上中文这边讲到完全哈，我们要注意一下，并不是说我们信了主之后什么事情都完全了，起码这不是圣经所讲的哈。你晓圣经上有好多神跟人之间的的的一个一个啊啊、呃呃、事情，并不是这些人，即便他们相信神，并不是这些人全部都是完全的，没有一个人是完全的，啊、呃，就算是大卫吧，我们都记得大卫跟哥利亚的故事，对不对？碰到一个大的巨人哥利亚。他怎么打扰哥利亚？他说：“那哥利亚，你这个没有受割礼的人，你竟然敢辱骂我的神，你竟然敢辱骂我们耶和华神！”所以他就拿起一块石头，然后弹弓这样一甩，甩出去就往头上一一一穿，那个巨人哥利亚就死掉了。啊，所以所以一个很单纯的信心，就把所有其他的大人不能做的事，他那时候还是一个小孩子就可以做了。因为神帮助他，可是呢，大卫在当了呃以色列的王之后，犹大的王之后，他竟然做了一件事情，他因为看上了一个很漂亮的女孩子，叫别示巴，就设计把她的丈夫给杀死，杀死完之后呢，就把别示巴拿别示巴呃带过来，变成他的太太，跟他同房，哎，同房之后怎么样呢？啊，神就叫一个先知拿单来见他，跟他讲说，你做的事情是错的事情。这在啊，这在那个《撒母耳记》，有兴趣可以回去看啊。那我们我们看到的是，即便是一个跟随的神的人，而且在圣经上讲到大卫是一个合神心意的人，啊，圣经上没有讲其他人是这样，当然除了主耶稣基督之外，即便一个合神心意的人，他都。犯这么样一个很严重的罪，你看他可能犯罪的时候不知道吗？后来，可是后来神指责他的时候，他知道自己错了，他得罪了神，所以他得罪的还不光只是人啊，他得罪人没错，他杀了他一个很好的将军。
就是那个那个别斯巴的先生，杀了一个很好的将军，然后还跟他将军的太太同房。你看，这是犯了多大的罪啊、呃！可是他知道他自己得罪神，所以当他先知跟他一点的时候，他知道他得罪神之后，他马上就马上就啊、呃、回到啊、呃、房间去祷告，跟神祷告。他说：“求你用牛七槽洗我，我就比雪更白。求你赦免我的罪，啊！所以，一个属神的人，并不是完全的，我们还是会犯罪。可是呢，一个属神的人，应该是对神的心意、对神的话是有很大的敏感度的。所以，当大卫犯了那么滔天大罪之后。”当先知来跟他 confront 的时候，他就马上知道，主啊，神啊，我犯罪了，我得罪了你，然后要求神的赦免。这是在神面前啊、呃，对最敏感的人啊。所以，当我们受了教训、督责、归正、教导、学艺之后，我们可以被装备，装备之后可以行各样的善事。这是圣经的目的的之一。第一个，第二个呢？是在提摩太后书三章十五节讲到呢，呃，提摩太从小学习这个圣经，这圣经呢，能够使他、使你、使我、使我们每一个人，能够因为相信基督耶稣，能够有得救的智慧。其实这是圣经最大的一个、最终极的一个目的。圣经不是在记流水账。没错，你如果看民数记的时候，看一直记记记记记，你看，呃，看马太福音、路加福音前面的时候，哎，它有好多族谱，有好多名字，你觉得好像记记流水账，即使就算马太福音记那个，也不是在记流水账，啊，所以圣经不是在记流水账，如果是记流水账的话，那你去看一些史书，还有还有趣一点，对不对？可圣经要讲的是人跟神的关系，要从要让我们从圣经里面。看到我们人的需要，看到我们的不足，看到我们的罪，之后呢，能够相信主耶稣基督，能够因为这样得救，这是圣经的目的。我在讲，我在准备这篇呃讲章的时候，我就不晓得有啊、呃、有哪些朋友会来。或是组内的弟兄姊妹会来，呃，我知道呃，师傅教会一直都有非常，呃，非常忠心的弟兄姊妹，呃，那每年在这个时候也都会有新的朋友来，特别是在来到斯通尼布鲁念书的新的朋友，或者在这边做研究的学生学者的新朋友，所以如果你是新朋友的话，呃，非常欢迎你你到这边来，因为你来是有一些人他们。因为神给他们的爱，他们发出他们的爱心啊，带你过来这边，给你关心，给你关照，啊，所以你今天来来到这边不是偶然的，那然后神神让我有机会站在这边跟大家分享这个题目，也不是偶然的。我明天一大早大概三点多就要起床了，然后就要飞到韩国去了，啊，可是可是没有一件事情是偶然的，神把你放到这边来。是有他的心意的，我就盼望您能够，嗯、呃，能够因为这样的机会，能够让你认识
我的主耶稣基督，让你能够有那个得救的智慧。所以给给诸君有三点劝勉：第一点就是好好有系统的读圣经。如果你还没有一本圣经的话，呃，你可以找我们的牧师或是教会的长老，他们可以帮你啊、呃，帮你啊、呃、物色一本圣经。那你在读圣经的时候有问题，也可以找我们的牧师，还有找长老。还有找您这边的弟兄姊妹们，他们都可以帮帮帮助你，而且非常愿意帮助你。这是第一点，啊，劝勉诸君的。第二点就是能够用一颗谦卑的心，求神的圣灵让他明白，让你能够明白他的话。我这常常常常在讲啊，如果这个世界真的有个创造世界的神。有一个掌管宇宙的神，那当然我我我相信是真的有，就是我所相信的这个圣经里面的神，有这么一个神的话，但说真的，我们没有什么好骄傲的。我们有什么好骄傲的呢？对不对？你可能从小就是科班长大的，哦，念书都第一名，很好，这是神给你的恩赐啊，神给你的恩典，让你能够有那个智慧在。在在在学校里面，在功课上是第一名。那有些人可能做生意做得相当好，不管他做什么，投资什么，就是一一啊一帆风顺，一帆风顺，然后辉煌鹏达，那也感谢神。可是你晓得这些在永恒里面是多么多么微不足道的事情。我们在这世界上哈，就是有好多人，有好多的异构，他们觉得他们做的事情。伟大的不得了，啊，然后觉得好像每个人都要听他的，可是你比一比啊，比起那个创造天地的主宰那个神，没有什么好骄傲的嘛。那既然神都愿意把他的心意写在这里面让你了解的话，那是不是我们就应该更谦卑的用一个谦卑的心来去看他的话语，然后？请请求他的圣灵，能够让我们理解，因为这是他的书嘛，这是他写的嘛。那最好能够把里面内容沟通给我们的，当然就是作者吧。那既然这些都是神呼出来的，神所漠视的，那那谦卑的求神来让我们了解，这是最佳的途径。还有呢，第三点劝勉诸君的就是说，这圣经真的能够让你。得到得得得救的智慧，能够让你了解神是什么样的属性，他是什么样一个人，了解我们的主耶稣基督，因为这样你就能够得到丰盛的生命。因为他说他来是要让我们得生命，而且得得更丰盛，这是他的应许。他的应许从来不落空的，因为他是神。好，让我们一起低头祷告。亲爱的神，你是创造宇宙天地的神，是从亘古到永远的神，但是你却愿意与我们分享。你的创造，你的恩典，还有你的救恩，给了我们这本圣经。
让我们从其中了解你的心意。我就恳求你开我们每一位心里面的眼睛，让我们从心里面相信耶稣基督，可以得着得救的智慧。祷告乃是奉靠主耶稣基督的名来求的，阿门。